0: Trevor Owens 2007-ben úgy döntött, hogy elektromos robogókat fog Sánkhájból importálni az Egyesült Államokba. A környezettudatos gondolkodás ugyanis akkoriban kezdett elterjedni, és az Y és Z generáció a városi robogókért is rajongott. A célja végül is az volt, hogy a népszerű Veszpát egy környezetbarátabb termékkel helyettesítse. Sok ezer dollárt költött el az induló készletre, három hónapig szöszölt a weboldal fejlesztésével, például, hogy milyen színű legyen a jobb alsó gomb. Majd még hármat különböző szélztevékenységekre szánt, hideghívásokkal próbálkozottán mindössze egyetlen egy elektromos robogót sikerült eladnia. A pénz elfogyott, eltelt hat hónap, be kellett zárni a boltot. Hibáztatta magát, az üzleti partnereit, csak egy dolog nem jutott eszébe, hogy talán senkinek sincs szüksége az elektromos kismotorokra. (sighs) Yeah. <sighs> Két évvel később újraindította az üzletet, de egy új módszerrel. Hihetetlenül olcsón meghirdetett egy robogót egy adok veszek oldalon. A hívások özönleni kezdtek, de Trevor nem az eladásra koncentrált, helyette ő kérdezte meg az érdeklődőktől, miért döntöttek a vásárlás mellett. A beszélgetésük során egyik sem említette, hogy aggódik a környezetért, vagy egy zöldebb közlekedési megoldást keresne. Viszont akadt szenvedélyes Veszpa gyűjtő, olyan, akinek a felesége imádja a robogót, Életérzést, és olyan, a kitózkán nyaralása óta arra vágyott, hogy egy szűköltönyben feszpán motorozzon. Trevor Owens rengeteg pénzt és időt spórolhatott volna meg, ha egyszerűen nem a papír felett találja ki, kik az ügyfelei, és főleg mit akarnak, hanem kimegy az irodából és megkérdezi őket. Hiszen akkor nagyon gyors iterációkkal teljesen más irányba ment volna a biznisz, ami akár sikeres is lehetett volna. Owens viszont így végül nem a robogók királya, hanem az úgynevezett Lean Startup egyik hírvívője lett. Hiszen saját maga tapasztalta meg, mennyivel nagyobb az esély a sikerre, ha az ügyfelek közelről ismerve alkotja meg a terméket. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, Digitalizálj. újít. Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a SivaForce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. van egy termékötlet, akkor álljunk neki, mert az irodában egy meetingen beleszerettünk, Mert úgy gondoljuk, hogy a flipchartra felírt érvek, érvényesek, meggyőzőek, és az ügyfél is biztosan szeretni fogja. Vagy lássuk be, ezek csak hipotézisek, és támaszuk alá őket valódi tényekkel. Ha igen, ugyan. Honnan lehet megtudni, hogy valóban életképes-e, amit kitaláltunk? Hogyan sétáljunk oda az ügyfélhez, amikor még nincs is kész a tökéletes termék? Erről és a Lean Startup móds a Sivaforsz partnerigazgatója, Vicky Péterrel, a Kürt Akadémia ügyvezetőjével, illetve Kovács Anton Nala, a Sivaforsz vezérigazgatójával.
1: Mint a műsor felvezető történetében is elhangzott, meglehetősen érdekes Példa révén került bemutatásra a lin módszertan. De mielőtt belemerülnénk egy picit ennek a lin módszertannak a rejtelmeibe, nézzük meg azt, hogy vajon mit tanulhattak a startup cégektől azok a nagyvállalatok, akik ebbe vágták a fejszéjüket. Vajon miben lehet más egy nagyvállalat működése egy ilyen innovációs környezetben, mint egy startup világban felnövekvő cég?
0: Várj van! Kezdjük egy alaposabb bemelegítéssel, hogy a hallgatók is ugyanarra gondoljanak. A mai rész kulcsszava a Lean Startup. A management módszer cégmérettől függetlenül arra biztatja a vállalkozókat, hogy ne dőljenek be megérzéseiknek, hanem mielőbb derítsék ki, bizonyítsák be, mit is akarnak valójában az ügyfelek. Üzleti elképzeléseiket folyamatosan teszteljék, validálják és igazítsák a körülményekhez, mert ezzel pénz és idő spórolható meg. Ezt a módszert semmiképpen ne veszük össze a Linnel, ami a már jól működő folyamatok hatékonyságának növelésére és a veszteségek csökkentésére szolgál. Erről részletesebben az Epic Stories hetedik részében beszélgettünk. Na vissza a startupokhoz!
2: Nagyvállalat számára az innováció az, az általában megfelelő anyagi környezettel jár. Ez a nagy különbség a startupokhoz képest, egy startupnak szinte semmi pénze nincsen. És ezen nagy nagyvállalat Lazában bánik azok az erőforrásokkal, amik az innovációhoz minimum szükségesek. Ez az a különbség, ami egy startup életében minden nap megrengeti a működést, hogy mennyire kevés pénzünk van kipróbálni dolgokat. Egy nagyváltanak könnyen rámondjuk, hogy akkor erre ennyit költünk, arra annyit költünk. A Lean Startup igazából startupok módszerre, és egész eddig, amíg egy nagyváltanak kevés dolgot kell innoválni, ez nem érzi ezt a ezt a szűk keresztmetszetet. De ha nagyon sok dologba kell belevágni, nagyon sok dolgot kell kipróbálnia, akkor érdemes végig gondolni, hogy lehet ezt másképpen
3: is csinálni.
1: Mi az a végén gondolási mechanizmus, amit egy nagyvállalati vezető másképpen tesz meg, mint mondjuk egy startup cégnek a vezetője Anton?
3: Én azt gondolom, hogy a startup világban sokkal több alázat találunk szemben, azért, mert ha megfelelő alázat nincsen a vezetőben egy startup világban, akkor pillanatokon belül nem fogja megkapni az ügyfeleitől a megfelelő visszajelzéseket, és így a túlélési esélyei, azok nagyságrendel kisebbek lesznek, mint a többi kezdővállalkozásnak. A nagyvállalatban, mivel jó megy, náluk ez a fajta túlélési kényszer ez nincsen, és így ezáltal, mivel az elmúlt években sikert hoztak, az idén év is eléggé sikeres, ezért pillanatokon belül beleesnek egy olyan hibába, hogy ők azt gondolják, hogy amit ők kitaláltak, azt azonnal ki is adják végrehajtásra, és rengeteg büdzsét mellé tesznek, és szerintem ezen a ponton sokkal több alázatra van szükség azért, hogy képesek legyünk felfogni, hogy az, amit kitalálnak a nagyvállalatok ezekben a bizottságokban, az nem biztos, hogy a legjobb ötlet
1: az a kérdés merült föl benne, miközben ezt a, a gondolatot megosztottad, hogy, hogy a bizottság versus ügyfél szempontja. És Péteren nézek, hogy hogyan tud az ügyfél szempontja egy ekkora szervezetben napi szinten egy nagyvácc életében ott lenni, hogyha ezt a fajta módszertant valaki elkezdi alkalmazni.
2: Egyet visszalépnek az ügyfél szempontok, a működésben sincsenek benne. Tehát a vállalat vezetői, ritkán találkoznak ügyfelekkel, ritkán találkoznak valódi problémákkal. Ha nem veszik a fáradtságot és nem találkoznak ügyfelekkel, vagy olyan helyzetekkel, ahol az ügyfelek és az ügyfelet kiszolgáló emberek dolgoznak együtt, akkor nem látják a valós problémákat. Aki ezt a működésbe nem lépi meg, nincs visszajelzése, folyamatos visszajelzése az ügyfelektől, annak a fejlesztéskor se biztos, hogy eszébe jut, hogy a nap végén az ügyfelek fizetik a vállalat béreit, az ügyfelek pénzénből, Él a vállalat, fejleszt a vállalat. Bárki láthatja, hogyha bemegyünk egy bankba, és ott találkozunk a minket kiszolgáló hölgyel, és akkor ott van valami olyan lépés, ami nem látszik logikusnak, vagy nehezen megy, az ember visszakérdez, hogy miért van erre szükség. Általában az a válasz szokott lenni, hogy elő van írva. Hölgy azt fogja mondani, hogy ő se tudja, hogy miért kell csinálni. Szerintem teljesen felesleges. Na, ez jól mutatja, hogy egy vállalat esetleg nem foglalkozik annyira, hogy az értékteremtés hogy történik az ügyfelek szintjén.
1: Vajon ez a fajta ügyféllel való interakció, ez, ez a hétköznapok szintjen egy vezetőnek hogyan jelenti? Mert tényleg fölhívja az ügyfeleit, és megkérdezi, hogy, hogy mi a vélemény az adott cégnek a működéséről, vagy az adott termékről szolgáltatásról, vagy ez delegálja valakinek, vagy valamilyen módon ebből napi szinten beavatkozik abban a méretű szervezetben, ahol Anton dolgozol, ez hogyan valósul meg a, a menedzsment napi szintű, munkájának a, a léte, és hogyan tud minél gyorsabban, minél közelebb interakcióba kerülni az ügyféllel.
3: Nálunk Force-ban először is nincs megtiltva az, hogy a kollégánk azok tudjanak beszélni az ügyféllel, tehát nincsen kikényszerítve az, hogy csak valamilyen bizonyos lépcsőkön keresztül, csak valamilyen account managereken keresztül szabad csak ízen, hanem arra törekszünk, hogy minél közvetlenebb legyen a kapcsolat az ügyfél és a kollégak között, aki ténylegesen elkészíti neki azt a terméket, vagy elkészíti ezt a megbízást. Maga az Erik is azt mondta, aki a Lean Startup-nak az alapítója, hogy szerinte a siker az nem valamilyen funkciónak a leszállítása, hanem, hanem az a tanulási folyamat, ahogyan mi megértjük, hogy az ügyfélnek milyen problémái vannak, és azokat a problémákat ügyféllel együtt megtanulunk megoldani. Tehát ez a mondat nagyon egyszerűen hangzik, hiszen minden vállalat arra törekszik, hogy ő az ügyfélnek oldja meg a problémáit, csak nem mindegy, hogy milyen formában vonjuk be az ügyfelet ebben a folyamatban. És hogyha mi erre és ezt folyamatosan kommunikáljuk a kollégákkal, hogy kérdezétek meg az ügyfelet, vonjatok be az ügyfelet, ne találjatok ki, hogy az ügyfélnek vajon mi a problémája és arra mi a megoldás, hanem folyamatosan ott legyen, hívjuk el a demókra, minél korábbi fázisban mutassunk meg, neki, mutassunk meg neki, hogy mi hol tartunk, merjük felvállalni azt, hogy ez még nem tökéletes, de vonjuk be az ő szempontjait ahhoz, hogy ez, hogy ez minél közelebb álljon az ő igényeihez, akkor ez a szempont tud maximalizálódni a hétköznapokban.
1: Azt a dolgot szeretném egy picit körbejárni Péterre, hogy vajon egy nagyvállalat szempontjából mi minősülhet életképességnek? Ez egy több százmilliós projektet kell képzelnünk, ahol már valami teljes egészében életképesen működik, vagy ez, vagy ez egy nagyvállalat szempontjából is ennél egy kisebb léptéket jelent? Mi lennek egyáltalán a célja, hogy ezt a, ezt a fázist elérjük? Igen,
2: az MVP ez a, az a tanulásra alkalmas eszköz.
1: Számunkra pedig ez most egy
0: tanulásra alkalmas idő. A Lean Startup-pal összefüggésben sokszor emlegetik az MVP-t, azaz a minimálisan életképes termék fogalmát. Ez tulajdonképpen az első üzemképes prototípus, ami ugyan még csak a legszükségesebb funkciókkal rendelkezik, de már megvalósítja az eredeti célt. Az autó MVP-je például nem a kerék vagy a karosszéria lenne, hanem egy gördeszka, hiszen az autó célja, hogy gyorsabban lehessen vele helyet változtatni. Ennek a Podcast-nek az MVP-je pedig egy élő klubháuzos beszélgetés volt tavasszal.
2: Hát egy, a terméknek egy olyan verzió, amit már a ügyfelek kezébe tudunk adni, és már azt tudjuk vizsgálni, hogy az ügyfelek erre harapnak vagy nem harapnak. Digitális világban egyébként nagyon olcsón hozzá lehet jutni ezekhez az eszközökhöz. Általában a, a vállalatok ezt a fajta képességhalmaz, funkciókészletet nem nagyon ismerik, vagy nem merik alkalmazni. A közelmúltban volt egy ilyen vállalati példa, ahol egy, egy szolgáltatás, aminek a fizetős verzióját tervezik bevezetni, a dilemma azon ment, hogy vajon a jelenlegi kontent az lehetne fizetős vagy nem. Hát és messze javasoltuk, hogy hát próbáljunk egy ilyen verziót kitenni, és valahogy ez a vállalat arra volt meggyőződve, hogy még kell fejleszteni a tartalmat, még plusz kell hozzáadni, mert csak akkor fognak a vevők fizetni. Ami egy nem validált hipotézis, tehát nyugodtan ki lehetne próbálni, főleg a digitális világban. Pár usernek adom csak, kulcsusereknek adom, tehát nem kell az egész websájton mindenkinek azt látni. Nagyon sok tesztelési lehetőségem van, és nagyon olcsó tesztelési lehetőségem, és általában a vállalatvezetők ennek a dinamikájával nincsenek tisztában, hanem a hagyományos Alaposan végig gondoljuk, egyből jónak kell lenni, szemléleten állnak neki, és így nagyon sok lehetőséget hagynak az asztalon, mert az ügyfél visszajelzésekből sokkal jobb terméket lehet építeni, mint hogyha mi gondolkozunk a régi tapasztalatokra alapulva, a régi benyomásokra alapulva, hiszen az ügyfelek viselkedése borzasztó gyorsan változik, tehát ezt érdemes kihasználni, és még egyszer a digitális világban nagyságrendekkel több tesztelési lehetőségünk van, akár naponta tudhatunk új teszteket futtatni, ami a hagyományos fizikai világban ny- nyilván elképzelhetetlen.
3: Én egy példát, annak idején volt egy ilyen startupos fejlesztésünk házon belül, és meg volt győződve az egész csapat arról, hogy ezt a terméket, amit mi fejlesztettünk, ez maximum 9 dollár per hó lehet értékesíteni. Mm. És több fél éven keresztül az árazáshoz mindig úgy lőttünk, hogy 9 dollár maximum ott a plafon, biztos, hogy nem lehet a fölé max 9,9, de, de 10 dollár fölé nem szabad menni, mert az már nagyon más. És pont ilyen típusú újfajta digitális próbálkozásokkal amik nagyon olcsón lehet hozzáférni. Mégis rávettünk magunkat arra, hogy fussunk egy ilyen validációs kört. Kitettünk három hirdetést az internetre, egy 2,99 dollárért, 5,99 dollárért vagy 9,99 dollárért ugyanazt a szolgáltatást kínáltunk, és ez a úgynevezett ilyen fake door technikával, tehát hogy ha valaki itt a hirdetés, akkor azt mondtuk, hogy ó, oh, itt van, add meg az e-mail címedet, most éppen fejlesztés alatt van, de nem sokára ki fogunk jönni, légy szíves. És ugye úgy, úgy határozott meg, hogy az alapján fogunk mérni ennek a kísérletnek az eredményességét, hogy hány kattintás történt az adott hirdetésre, és abból visszakövetkeztetjük, hogy mégis melyik ára az EGIUM, és nagyon, nagyon elégedettek voltunk azzal, hogy már pedig 9 dolláros eredmény jött ki. És akkor egyszer valaki a csapatban azt mondta, hogy mi lenne, hogy kipróbálnák ezt a sávot magasabbra húzni. Tök fölösleges, nem is ne is próbáljon ki, és hogy már majdnem le is kevertünk azon a megbeszélésen ezt a hipotézist, de mégis ragaszkodtak a csapattagok ahhoz, és én személy szerint is elleneztem, tehát most tök ezt kipróbálni újra, és a, a csapat rávet arra, hogy, hogy adjuk meg egy 9,99, egy 29 és egy 59 vagy 49 dolláros árat, és a 49 dolláros ár bizonyult a legjobban. Nyilván akkor így elkapott minket a hív, és akkor elkezdtünk tovább, tehát adtunk egy 399 dolláros, akkor már sokkal nagyobb lett a bátorságunk, és a végén kijött, hogy, hogy valahol 150 dollár környékén van az az ár, amiért ezért a szolgáltatásra, amit látnak a hirdetésbe, alak kattintanak rá. Tehát, hogyha ezt a lépést mi kihagyjuk annak idején, akkor azért ennek milyen súlyos következményen lennének a terméknek az árazására nézve. Tehát a Lean Startup technikák, vagy a Lean Startup gondolkodás módot, ha követjük, akkor nagyon sokat tud nekünk segíteni az árazásban, sokat tud segíteni magának a terméknek a definíciójában, és ezek Pillanatok alatt pár tízezer forintból tudtunk futtatni ilyen próbákat, és nagyon sokat tanultunk ezekből a validációkban.
2: Szerintem az egyik alapkérdési elhangzott vagy alaptézis, hogy, hogy minden, amit abban a, abba a szobában, ahol gondolkodunk, tervezünk, születik, szinte minden állítás, az egy hipotézis, és nem tény. Ha ezt, ezt jól vizsgáljuk, jól állunk neki, hogy bármi amit elhangzunk, kételjel vegyük, és mondjuk azt, hogy vajon mi bizonyítja, hogy ez, ez egy tény, és nem egy hipotézis. És ami hipotézis, azt próbáljuk meg minél hamarabb megmérni, minél a visszajelzést kapni a piacról. Ez nagyban tud segíteni minket, ahogy az előbb elhangzott, akár az árazásba, de akár olyan funkcióknak a megépítésébe, vagy elhagyásába, amiről egyébként a vezető, a vezetők meg vannak győződve, vagy az ötletgazda meg van győződve. Tehát érdemes mindent mindent megvizsgálni, még ha szeretjük és még ha bele is szeretünk egy gondolatba, hogy vajon az ügyfelek mit szólnak hozzá, vajon kell nekik hajlandók e fizetni. Esetleg hajlandok többet fizetni érte. Nagyon sok minden kiderülhet, és ez nem baj. Tehát, az, hogy volt egy ötletünk, és a végén szinte teljesen más csináltunk, de az, az a termék az, az sikere van ítélve a piacon, utólag már kikérdezi meg, hogy mi volt az eredeti ötlet. A lényeg az, hogy sikeres terméket építsünk, és ez a gondolkodás ezt próbálja biztosítani.
3: Illetve, hogyha nem is nagyvállalatból, de egy ilyen, még egy példát tudnék mondani. Megkeresett minket egy PKru bolt tulajdonosa. Az ő boltja a buszmegállóban volt, és az volt a problémája, hogy amikor jön a busz, akkor rengetegen vannak, akkor ugye mivel nagyon hosszú a sor, ezért sok mindenkit nem tudja kiszolgálni. Miután elmegy a busz, akkor már senki nincsen, és akkor ott unatkoznak az alkalmazottak. És azt találta ki, hogy ő készítene egy mobil alkalmazást, hogy mindenki, aki jön a buszmegállóba, be tudja pötyögni, hogy akkor ő mit kér, milyen árut kér, és kiválasztja hogy, hogy a szokásosat, nem tudja, és mire odaér, akkor csak fel kell kapnia, mert addigra ez már ki lesz készítve, és annyira szerelmes lesz az adott ötletbe, hogy eljött hozzánk több tízmillió forinttal a zsebében, és megkért minket arra, hogy fejleszünk le neki ezt az alkalmazást. És hát miután már ugye a Lean Startup könyvet lefordítottunk magyarra, és megtanultunk a saját bőrünkön is, megtapasztaltunk, hogy az ilyen típusú szerelmi állításokat érdemes hipotézisként kezelni, és hát utána járni, hogy bizonyítékot szerezni, hogy tényleg erre szüksége van az ügyfeleknek, felajánlottuk neki, hogy ingyen is segítünk abban, hogy levalidáljuk az ő üzleti igényét, és hogy kifejlesztettünk, vagy nem kifejezetten összekattintottuk a Google Forms-ban egy pici kérdőívet, és megkértünk a pékségnek a tulajdonosát, hogy menjen ki a sorba, és egyszerűen kezdjen el az emberekkel beszélni, hogy ott állnak a sorba, hogy hajlandóak ők lennének kiválasztani előre a pékárút, amit szeretnének megrendelni, és nagyon csalódott és nagyon meglepődő jött vissza a tulajdonos, hogy hát kiderült, hogy az emberek ezzel nem akarnak bajlódni, és csak gyorsan fel akarják kapni a, 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 a pék, pékárút és, és tovább akarnak menni ebbe, akarnak szállni a buszba, és pillanatokon belül, pár hét alatt ez a mobil alkalmazás fejlesztés, ez átfordult, ez a projekt, és egyszerűen házon belül újra szervezte a saját kínálatot, lehetszerűsítette olyan termékeket hagyott meg benne, amit nagyon gyorsan ki lehet szolgálni, és amikor jött a busz, akkor ezekre a termékekre koncentrált, és így tudta növelni a, a forgalmat. Nekünk rossz, mert mi 30 millió forintos árbevételtől elestünk, viszont egy elégedett ügyfél távozott, mert, mert mert ha ezt elküldinálunk, és utána kiderül, hogy ez nem működik, akkor nem igazán lett volna elégedett, úgyhogy rengeteg pénzt tudtunk sporolni neki ezáltal.
1: Azon gondolkodtam eszközben, hogy egy nagyvállalat életében, ahol ilyen gyorsan változó, validálódó ügyféligényekből születő projektek futnak, ott azért vannak nagyon erőteljes, meglévő, akár hosszú távú, egy másfél éves vagy több éves időszakra eldöntött nagyprojektek, háttérrendszerek, amelyeknek a változtatása, működtetése, nem tud ilyen sebességgel megvalósulni. Akkor ilyenkor a vállalat a teljes működését kapcsolja át erre, erre a gyors üzemmódra, vagy kezdje el ezt a fajta diversifikálást megvalósítani. Mi erre a, a jó módszer? Hogyan látjátok?
2: Több probléma van, és mindig problémához van módszertan, és a nagy hiba akkor történik, hogyha egy módszert befelállunk minden, minden kérdésre. A legfontosabb az tisztázni, hogy mivel állunk szembe. Például termékfejlesztésnél nem mindegy, hogy egy ötletünk van, és ahhoz keresünk ügyfelet, vagy pedig egy ügyfél szegmensünknél akarunk javítani azon, hogy hogy szolgáljuk ki őket. Az első eset az a Lean Startup, Mozart ahhoz tartozik, a másik eset az inkább a Design Sinkinghez.
0: Hagyunk időt emészgetni a kettőt, de össze, véletlenül se keverjük. Mindkettő ügyfélközpontú, de nagyon más a lényeg. A Lean Startup a hipotézisből indul el, és az ügyfeleken igyekszik validálni azt. Ha megvan, akkor lehet önteni a motorba a benzint. A design thinking viszont már egy konkrét, megoldandó problémával kezd. Számításba vesz minden elképzelhető lehetőséget és utat, kideríti ki az ügyfél, újra is fogalmazza az eredeti kérdést, hogy végül a kreatív energiákat a leginkább megfelelő megoldásra fókuszálja. Melyiket használjuk? Mindenképpen azt, amelyikre éppen aktuálisan szükségünk van.
2: Mind a kettőnek az eredménye valahol egy új termék lesz, csak nagyon nem mindegy, még egyszer, hogy egy technológiát, vagy egy ötletet akarunk piacra vinni, és szinte mindegy nekünk, hogy milyen érzetőképes ügyfölkölött találunk, vagy a meglévő ügyfeleinket akarjuk jobban kiszolgálni, és ehhez keressük, hogy mi hiányzik, akár termékből, de akár folyamatból is. Tehát mindig az adott pillanat, vagy az adott kérdéskör dönti el, hogy milyen technikát érdemes használnunk. Hajlamosak azonban a cégek. Egy technikát megtanulni és mindenre ezt alkalmazni. Úgyhogy az első, legfontosabb feladat, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen problémával állunk szembe, milyen módszertant érdemes itt alkalmazni, és megfelelő kritikai érrel éljünk, hogy ahogy a probléma változik, fejlődik, egyre több mindent látunk, akár módszertant is váltsunk.
1: Záró kérdésnek mindkettőtökhöz külön-külön egy kérdést intéznék. Az egyik kérdés az, az hogy vannak-e valóban kult szereplők, és ha igen, akkor kik azok, vagy esetleg kik lehetnek a legnagyobb ellenlábasok egy szervezetben, hogy ez a gondolkodásmód elinduljon, és Antonhoz pedig intézném azt a kérdést, hogy vajon miben mérhető ennek a módszert, a sikere, hol gondolom én ezt eredményesnek, vagy hol van az a pont, amikor el kell engedni ezt a, ezt a gondolatot.
2: A new startup ugye üzletfejlesztésről szól, üzlet, agrís üzletfejlesztésről, tehát nyilván az egyik stakeholder, az egyik kulcs az a az a menedzsment, és a menedzsmentben az adott üzletágér, vagy termékcsoportért felelős vezető. Tehát neki kell ha ő neki ez, ez a szemlélet megvan, akkor fog működni a dolog. Ha nincs meg, akkor, akkor bizony ez eleve nagyon nehéz így futatni projektet. A másik kulcs szereplő az valahol a projektért felelős ember, aki, aki megvan bízva azzal, hogy ezt az innovációt vigye előre. Itt ugye tipikusan klasszikus projektmenedzsereket szoktak említeni, ami azért egy nehézség, mert hát ugye alapvetően úgy szocializálódtak a projektmenedzsek nagy részem a módszertan is, hogy minden alapvetően eltervezhető és meg is kell tervezni. Egy ilyen üzlet kialakításánál azonban annyi a bizonytalanság, hogy a tervezés folyamat biztos, hogy pontatlan lesz, ám de nagyon sokáig fog tartani és nagyon sokba fog kerülni. Tehát a két kulcs szereplő az egyik, mondom maga, a, a fő stakeholder, aki akinek az üzletéről szó van, az üzletágáról szó van, a másik az a projektvezető, aki ezt az adott innovációt, adott fejlesztést irányítja, vezeti. Ha ők ketten értik a módszertant, akkor valószínűleg ez egy könnyebb küldetés lesz, bár a projektben résztvevő embereket is alapvetően meg kell győzni.
3: Ha a Lean Startup módszertannak a hatékonyságát szeretnénk mérni, akkor én azt gondolom, hogy egy vállalaton belül egyrészt, hagyományos módszerrel, tehát az a projekt, az költséghatékony kell, hogy legyen az a projekt, az bele kell, hogy férjen a büdzsében, az bele kell, hogy férjen a határidőbe, tehát a hagyományos mutatók mellett érdemes mellé tenni az innovációra vonatkozó mutatókat, tehát, hogy mennyire elégedett az ügyfél az adott innováció, mennyi innovációt tudtunk behozni, hiszen ez a módszertan, ez a vállalatoknak, a nagyvállalatoknak a túlélésében segít, és a túlélésben Elsősorban nem a pénz, nem a profit, hanem a túlélés, tehát maga az innováció és az ügyfelekkel való nagyon szoros kapcsolatnak a mélyítése, az az elsődleges cél. Így én azt gondolom, hogy a hagyományos mutatók mellett nagyon fontosak az innovációval kapcsolatos mutatók is.
2: Fontos megjegyezni, hogy a a Lean Startup nem garancia sikerre. A Lean Startup arra garancia, hogy a lehető legkevesebb örülforrásból fogjuk megtudni, hogy ez az ötletünk, ez a vállalkozásunk, ez sikeres lehet egyáltalán, vagy, vagy reménytelen helyzetbe kerülünk. Az is nagyon jó, ha valamiről hamar kiderül, hogy nem érdemes megcsinálni, akkor nyúlhatunk a következő ötlet felé. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy nem egy mágia, nem egy szer, amit alkalmazva a bármilyen ötlet üzleti sikert hoz, még egyszer, amit ad, a lehető legkevesebb erőforrásból találjuk meg, hogy sikeresek leszünk, vagy felejtsük az ötletet.
1: Köszönjük szépen. Ez egy nagyon szép
3: zárószó volt.
0: Menjünk ki a szobából, és merjünk kételkedni a hipotéziseinkben. Legyen az innovációs folyamat aktív részese az ügyfél, mert mindenképp tudnunk kell, hogy ő mit akar. Ezzel nem csak rengeteg pénz spórolható meg, hanem a termék sikerének esélye is nagyságrendekkel nő. Persze, lehet nem pont az lesz a termék, amire eredetileg gondoltunk. A Lean Startup módszerből azonban ne csak a kezdeti ügyfélközpontúságot jegyezzük meg, hanem azt is, hogy minden egyes lépést validáljunk, hiszen ahogy Vicky Péter is mondta, az ügyfél viselkedése gyakran változik, az olcsó és folyamatos tesztelésre pedig ma már kiváló módszereket biztosít a digitális környezet. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat shivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Bánföldi Rebeka, a vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Grüger dija, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampú Frihárt, kordasi Brigittát és az Epic Stories hallottátok.
1: Beaton Studio